0: Cube Radio. Marc-André, cette dernière semaine, on accueillait une nouvelle camionnette intermédiaire sur le marché. En fait, c'est une camionnette intermédiaire qui était sur notre marché depuis une éternité. Elle est enfin renouvelée et avec cette transition-là,
1: ben la camionnette intermédiaire abordable disparaît. Oui, eh bien, le Nissan Frontier, comme tu dis si bien... Un là, Frontier. Le Frontier, le, la camionnette que les Égyptiens ont utilisée pour construire les pyramides, va enfin recevoir <rire> une mise à jour. Et s'il était temps, mais comme tu dis, Moussi, malheureusement, ça vient avec une hausse de prix qui est assez considérable.
0: Là. Mais avec une, une dose de modernité dont on ne peut pas se passer.
1: Mais La vraie question, outre cette euh, hausse de prix, c'est de savoir, est-ce que c'est pertinent D'arriver qu'une nouvelle camionnette intermédiaire. Parce qu'on sait que dans le reste du monde, les petits pick-up, je suis à regarder deux, trois vidéos de groupes terroristes au Moyen-Orient, on voit à quel point ces véhicules-là sont appréciés pour leur polyvalence sur les champs de bataille et leur. Fa c'est facile à les entretenir, etc. Mais dans notre beau continent nord-américain où c'est le F-150, les pick-up full size, pleine grandeur qui dominent, euh, pourquoi la camionnette intermédiaire est là, Germain? Pourquoi est-ce qu'elle existe encore? C'est une très bonne question. Ben, est-ce qu'on va y répondre? On peut explorer cette avenue. mais ben, on va partir maladroitement mal là-dessus.
0: Tout ça pour dire, Marc-André, que la camionnette intermédiaire à 25 000 elle n'existe plus. Elle n'existe plus depuis un moment, vas-tu me répondre? Parce que, ben, au Canada, euh, des Nissan Frontier d'ancienne génération, eh ben, il n'y en a plus depuis 2019. On avait bourré les cours pour euh, suffire à la demande. Et, euh, en attendant la nouvelle génération qui s'est faite, qui s'est faite attendre un petit peu plus que prévu, elle arrivera en cours d'année. Mais tout ça pour dire que le Frontier qu'on avait depuis, et là, tiens-toi bien, depuis 2005, ça en fait... Ouais, c'est ça, en... ça que je disais, les pyramides, c'est ça que je disais. Ça en faisait finalement le véhicule, et là, euh, corrige-moi si je me trompe, ça en faisait le véhicule le plus vieux sur le marché, carrément, là. Ah oui, je vois, je
1: vois pas qui peut être plus âgé que celui-là, puis... Juste à regarder l'habitacle de ce auto-là, tu vois à quel point c'était vieux. là ben
0: Oui, c'était dépassé. Mon Dieu. Mais on continuait d'offrir euh, une, une alternative abordable pour celui qui voulait avoir ben, finalement un véhicule avec une caisse. Et euh, ben, malheureusement, ça n'existe plus. Bon, peut-être pour les gens qui n'ont pas eu la chance de le lire encore, ben le Nissan Frontier, donc euh, qui arrive pour une nouvelle génération pour 2022, un camion bâti pour l'Amérique du Nord parce que euh, le Navara qui était vendu... Euh, qui était le Frontier vendu à l'international. Lui avait eu droit à un rafraîchissement à quelques moments, mais euh, nous, le Frontier était resté sensiblement le même au fil des années. Et là, on nous arrive avec un camion bâti pour l'Amérique du Nord. Il n'y aura pas, pour le Canada, de quatre cylindres, comme c'était le cas auparavant. Il n'y aura pas non plus de version à deux roues motrices, parce que on se rappelle que c'était... On l'offrait pour le Frontier d'ancienne génération. On va avoir droit plutôt à un V6 points. 8 litres et un système 4x4, une boîte automatique à euh, 9 vitesses. On se rappelle aussi qu'il y avait des manuels offerts par le passé. Tout
1: ça, on dit au revoir. C'est tellement tragique parce que... Un... C'est une de mes autos préférées, moi, c'est le Tacoma, en fait. C'est une camionnette. Oui, qui et qui, qui est le Tacoma le est un rival direct. Euh, Celui-là du... encore, techniquement, ouais. là, ben, ça a toujours été mon rêve de m'en acheter un. Puis quand j'avais trouvé un emploi... Euh... Un rêve,
0: c'est fait pour être réalisé
1: ben lui, non, parce que aujourd'hui, ça part à 40 685 piastres, et crois-moi, Germain, la version à 40 000 c'est pas... pas. C'est vraiment pas celle que tu veux. En fait, tu mets moins de trouver un peu d'équipement, c'est-à-dire que tu veux une vraie cabine, parce qu'un tu sais on va être très francs l'un avec l'autre, à moins que ça soit pour une jauge purement commerciale, ouais. t'es mieux d'avoir des places en arrière dans un Tacoma, ne serait-ce que pour les utiliser comme espace de chargement fermé, ben ça part vraiment... Ça, oui, avec les intempéries du Québec, d'avoir un exact, peu d'espace euh, à l'intérieur pour chargé. On peut pas se refuser ça. Non, c'est commode. Puis, là, à 40 000 c'est plate, mais tu as des camionnettes de grandeur qui sont moins chers que ça. Effectivement.
0: Et un, un, un bel exemple, c'est le Chevrolet Colorado. Il part à 30 000 C'est probablement dans les plus abordables. Encore là, bon, c'est pas... Ouais, oui, pour... mais met
1: une grosse cabine, mais Effectivement, ça va vite. On, on
0: monte on monte et ça va vite. Il est 30 000 et le Silverado en prix d'entrée, il est à 34 000 La version
1: custom. Oui, là, la version tôt tonu tôt pas de bon, J'en ai là. vu une. là. Mon beau-père en une puis ouais. sérieusement, c'est vraiment cool de voir c'est quoi l'essence d'un pick-up là, ouais. que on si ça se vendait un Silverado de base comme ça manuel là, ouais. je jeterais un demain matin okay. parce que ça a l'air vraiment vraiment nice. Malheureusement, le rêve d'avoir une camionnette là qui est le vrai le rêve auquel tous les ouais. travailleurs nord-américains devraient avoir le droit jamais on peut plus l'avoir parce que ça coûte trop cher les pick ups pourquoi il n'y a pas de pick-up accessible? L'idée du sujet d'aujourd'hui, c'était de se dire la renaissance des camionnettes intermédiaires. Ouais. Et ce qu'on constate, c'est qu'on en reparlera, là, le Nouveau Frontier a l'air super bien sur papier. Ouais. Il est beau, il va être puissant, tout le kit. Mais il va être cher. Oui. Et Tacoma est cher, puis ça, c'est la vieille génération. Quand okay, ils vont le refaire, il va être et, encore cher. Et le public a encore une image de la camionnette intermédiaire
0: qui était abordable. On peut penser euh, par exemple au Ranger. Hein, le euh, Dakota aussi. Le, le Dakota, effectivement, qui avait une échelle de prix relativement raisonnable, mais euh, le Ranger, pas l'actuel, mais euh, l'ancien Ranger, euh, on se rappelle en fin de série, donc 2010-2011, on les écoulait à moins de 15 000 C'est pas des farces. Un Honda Accent coûtait le même même prix qu'un Ford Ranger à moteur V6 qui peut remorquer 5000 livres. Après ça, viens me vendre un Ranger à 35 000 ou 40 000 C'est difficile. Donc, il n'y a pas d'alternative pour les gens qui ont acheté il y a 5 ans ou 10 ans un Ford Ranger, un Toyota Tacoma, un Nissan Frontier et qui n'avaient pas payé 40 000 et qui ne veulent toujours pas payer 40 000 L'exemple le plus flagrant à mes yeux n'est pas plus loin que dans ma bulle familiale, comme on appelle ça désormais. Ouais. Donc, mon père s'en est procuré un en 2010, un Ranger. Donc, on avait le, le, justement le moteur V6 de 4 litres. On peut remarquer, euh, bon, je l'ai mentionnais, 5000 livres. Franchement, il n'y a pas... Y a, tu, oui, il n'y a pas de tapis. Euh, C'est la base de la base de la base des vitres à crainte. Il n'y a pas d'air climatisé. C'est un minimum d'équipement qu'on veut retrouver aujourd'hui dans un véhicule que le consommateur veut, moyen veut retrouver. Ça consomme aussi autant qu'un camion plein de grandeur, mais toujours est -il qu'il n'a pas d'alternative devant lui, à moins d'acquérir, exemple, un Ford F-150 d'occasion. Mais il n'y a plus de camionnette pour le travailleur moyen accessible.
1: Puis ça, c'est par extension d'un paquet de segments. Même les VUS, je trouve que les prix sont ouais. rendus... Très, toutes les autos sont dispendieuses, si ça pue de bon ouais. sens. Genre, si d'un matin, quelqu'un me disait « Ah, j'ai un budget de 20 000 piastres », ben, t'offre mon gars, va dans le marché de l'usager parce que t'as plus rien les véhicules d'occasion sont chers. Écoute, même un, je, je m'en vois pas pourquoi j'étais là-dessus aujourd'hui, là, mais je, je, je t'ai rendu sur le site de Jeep, ok? Puis je t'ai prix des Wrangler ouais. Parce que, il y a eu ouais, une ça époque a aucun bon, ça. Où un Wrangler de base, là, c'était ouais. la décapotable la moins dispendieuse sur ouais. le marché. Ben, avec en... la disparition euh, des décapotables qui sautent une après l'autre, ben, ça se pourrait <rire> que ça reste de ça. Ben, Germain, un Jeep Wrangler. Ouais. Deux portes sport nul là, comme un verre, c'est-à-dire roue en acier noir, toi, non pas dans l'espèce de beau tissu, mais en vinyle cheap qui va craquer, ouais. pas de teinture rien ça coûte quand même 35 000 Oui, puis quand tu mets ça sur 5 ans
0: mensuellement, ça n'a aucun, aucun, aucun bon sens, et je pense que le véhicule, là, le, le, le plus facile à s'imaginer pour un consommateur, c'est peut-être même un Toyota RAV4, là, hein, t'en prends un, là, je prends un RAV4, Le, le... véhicule
1: bêta, là, de tout le monde a ça. Toyota
0: RAV4, là. donc, euh, tu sais, des câbles de roue pas d'équipement, mais quatre roues motrices, ben, si tu mets ça sur 60 mois, genre, ça fait toujours bien 600$ passées par mois pour un <rire> véhicule qui n'a absolument rien d'excitant donc des voitures à 300 dollars par mois comme c'était le cas auparavant c'est terminé
1: c'est terminé Ou tu donc, les mets sur novembre comme certains ouais, mais ça ça n'a ça, ça, ça aucun bon
0: sens non, non, donc euh... tout ça pour dire qu'effectivement, on assiste en à, à quelque sorte à une relance hein, du segment de la camionnette intermédiaire parce que bon justement avec la disparition du Ranger au début des années des années 10, on s'attendait à ce que ce segment là disparaisse et ben quand on est arrivé pas longtemps après, finalement, avec les canyons et Colorado, on s'est dit, ah oh, bon, ben GM tente de faire revivre le segment et euh, ben, visiblement, il semble y avoir une part de marché et un des rares anciens joueurs dans ce segment-là à ne pas y être en ce moment. C'est qui? C'est Dodge. C'est Ram, en fait, oui. aujourd'hui, qui ne propose toujours pas de camionnette intermédiaire. Pour pallier à ça, on a le Ram 1500 classique, c'est-à-dire le Ram 1500 d'ancienne génération qu'on continue d'offrir, mais à un prix légèrement inférieur. Donc, autrement dit, pour le même prix qu'Atacoma, c'est un Ram 1500 euh, d'ancienne génération. C'est un choix financièrement qui est pas si
1: pire. là. <musique> Je te dis plusieurs points parce que je vais prendre le temps quand même de, de, de pas de les attaquer parce que je suis généralement d'accord avec toi. Je trouve que depuis qu'on anime ensemble, on a une belle complicité et on s'entend mieux qu'avant. Mais tu <rire> j'achète des fleurs ou. Pas besoin de m'acheter de fleurs, mais euh, tu me paieras une bonne poutine à l'orange du quand on aura à nouveau le droit de sortir et de... Quand on pourra revivre! Et, et croiser nos libertés. Hein. Pour commencer avec le Colorado, c'est le seul de tous les pick up intermédiaires, puis ça me fait un peu mal de dire ça parce que j'aime le Tacoma, parce que c'est un Tacoma, C'est le seul de tous les pick up intermédiaires qui peut ré réellement travailler au sens qu'une capacité de remorquage de 7000 livres. Ça, c'est plus que n'importe quel autre. Ensuite, le Dakota, mon impression, c'est que Dodge ne veux pas tout de suite se lancer parce que de un, le RAM est vraiment dû... Pour une amélioration, pour, et vraiment dû pour un bon leur, niveau, Le RAM actuel n'est pas si vieux, là. Ben, honnêtement, il on est proche des cinq ans. Puis, éventuellement, s'ils veulent continuer de pouvoir rivaliser avec les, les F-150 ou le nouveau Tundra qui s'en vient et compagnie. Ouais, le nouveau Tundra, une chose à la fois, là, c'était des, des parts de marché infimes. Oui, mais Toyota a dit, et je cite, qu'ils allaient faire non seulement un produit de calibre mondial, mais qu'ils allait complètement éclipser les concurrents. Bon, éclipsé, ben, on Donc, out, tu on, vois... On a hâte et on attend. Moi, j'ai des petits doutes. Probablement qu'ils vont nous arriver une espèce de version hybride weird à la Elon Musk, là, avec des chiffres incroyables. Là. Sauf que Toyota, au moins, le toit va tenir et le toit n'arrachera pas quand tu roules trop vite sur l'autoroute. Bon, 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 Bonjour, il fait sa mauvaise langue. Non, je suis un grand fan d'Elon. Hello, Elon. Please uh, lend us a car if you're listening. Stellantis, donc RAM, s'il arrive avec un, un Dakota, il va falloir qu'il décide qu'est-ce qu'on fait avec ce produit-là. Parce que les camionnettes intermédiaires, tu as vraiment deux types de clients t'as les tradesmen, les gars comme un peu ouais. ton père qui ont besoin d'une petite auto pour travailler. Avec un équipement minimum, une capacité de remorquage qui si il, bon ils, ils veulent une auto robuste, plus tu veux robuste pas, Tu vas
0: pas un sofa avec un écran Non, non, ils veulent pas un
1: V ah, avec puis... un trailer en arrière. Ils ah, veulent c est c est c est une petite auto pour travailler. Je pense que le Colorado est dans cette niche-là. Et il y a ceux qui veulent un véhicule plein air. tu sais, vraiment Ridgeline, ce qu'on a décidé de faire. C'est-à-dire qu'on fait un, un véhicule qui est destiné aux gens qui font du plein air, qui a une capacité de remorquage tout juste suffisante pour tirer des motoneiges ouais. de ou peu importe, parce que c'est ça que leur clientèle fait, mais elle n'est pas remarquée un bateau que ça, c'est pas fait pour ça le Tacoma qui est un peu entre les deux, mais je dirais qu'il, malheureusement, se dire... il va de plus en plus du côté de ceux qui aiment le plein air ou du moins l'aspect rugueux, euh, rugueux, <rire> l'aspect... Oh, rugged? Rugged, l'aspect euh, de ses travailleurs, parce qu'il a pas de capacité de remorquage et il boit tellement de gaz qu'une entrepreneur qui veut rouler un Tacoma au quotidien, ben, il va se ruiner en essence. J'espère que des mais, revenus a assez importants.
0: Mais il va avoir droit à une fiabilité hors pair et une valeur de revente
1: difficile ouais, à égaler. La, la valeur de revente d'un Tacoma est, est débile, ça je te l'accorde. Cela dit, quand ton est amorti dans ta comptabilité d'entreprise, valeur de revendre, tu t'en fois un peu, là, dans le sens où, tu sais, c'est l'entreprise qui l'achète, c'est l'entreprise qui l'entretient, c'est l'entreprise qui va l'échanger ouais. au concessionnaire pour un plus récent. Et tu regardes, par exemple, un produit comme le Colorado, bien, si tu un modèle V6, Germain, il est pas tant moins fiable qu'un Tacoma, là. Tu sais, tu regardes tous les rapports de fiabilité, le moteur que GM met là-dedans, le V6 de 3.6, s'il y eu des problèmes en 2010 ouais. quand il est sorti, et les premières générations ont eu des petits problèmes. Maintenant, ça va mieux, ça va bien. En fait, il n'y a à peu près rien à dire là-dessus. Et, 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 et on va être dû pour une refonte hein, de ce de, de, de la, lui,
0: du duo Colorado Canyon. Tout le monde s'est renouvelé depuis son arrivée. Sauf que Oui, c'est ça. <rire> et lui, il continue d'offrir quelque chose de
1: petit peu Mais c'est le plus cool quand même. Parce que je dis pas le on, contraire. On aime ces voitures-là, les, voitures les chroniqueurs, parce que pour le temps d'une semaine, c'est les moyens qu'on fait. Ça nous permet de retourner dans le temps. C'est comme si tu avais l'occasion de réacheter un Nintendo 64 9 et de jouer à des jeux. La... C'est le fun. là. Je ne suis pas un geek. Non, peu importe ce que tu faisais quand tu étais jeune, je vais pas trop le savoir. En fond. Mais euh, Ça quand... m'appartient. Mon <rire> enfance m'appartient, Marc-André. Tant mieux, Germain. Mais bon... ça nous permet de revivre ça mais ben c'est une semaine si j'avais à vivre avec un Tacoma quotidien je sais pas moi après deux ans si je serais toujours autant enchanté de, 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 de cette espèce d'espérance. franchement espèce. je vivrais très bien avec un Tacoma au quotidien je sais pas honnêtement euh, genre il y a des autos comme ça je suis peut-être pas le meilleur exemple mais j'ai eu une M8 récemment puis après une semaine j'étais content de m'en débarrasser parce absolument que un chanteur de chevaux là dans la vie de tous les jours c'est c'est quelque chose tu sais c'est pas si confortable oui. Anyway. où je voulais en venir c'est on assiste, oui, à une renaissance de la, du segment, peut-être avec le Nissan Frontier, qui j'ai encore de la misère à comprendre si Nissan le positionne comme un véhicule de plein air ou un véhicule de travail. Je pense que c'est de faire les deux en même ouais. temps, là. Mais bon, on va offrir euh, probablement des versions qui vont permettre les deux. Parce que, tu sais, avec 308 chevaux, là, un gros V8, euh, gros V6, pardon, mais 308 chevaux avec une bonne transmission automatique, la même qu'on a dans le Nissan Armada, ils vont avoir de quoi travailler, ça, je suis pas inquiet. En fait, il va avoir des performances très similaires à ce que fait le Colorado. Le look est beau et tout, mais ça va être dispendieux. Oui, esthétiquement,
0: on n'a pas le choix de l'admettre, on a réalisé un bon travail, ah. il est attirant et euh, ben, on, 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 on s'est inspiré finalement du Tacoma, là. donc on est, on, on, on vise directement les acheteurs de Tacoma.
1: Ben, traditionnellement, les japonais ont toujours fait... Ben, les, japonais, les constructeurs japonais, entendons-nous, ouais. ont toujours fait des camionnettes qui étaient reconnues pour leur durabilité. Pis, ouais. Encore une fois... Regardez n'importe quel coin du monde où c'est moins développé où les autos ne peuvent pas briser parce si s'ils brisent tu meurs dans le désert. Là. Des, ouais. des fois c'est con mais quand tu traverses des grandes si routes ton nationales. Ton véhicule a ben beau être garantie, là. Ah, tu t'en fous. <rire> Ce que tu veux c'est qu'ils se rendent parce que si tu tombes je sais pas que es au Mozambique tu traverses le pays. Il n'y a tu pas tomes, de CA là-bas. Non exact. Ça te prend des véhicules qui tiennent puis c'est pour ça qu'ils aiment les voitures japonaises là-bas parce qu'elles ne brisent pas. Ouais. D'accord. Et, et, et je pense qu'au Québec cette espèce de route dinvisibilité là et populaire, ouais. et, et je pense c'est pour ça le frontière avait une niche, puis je pense qu'on va la garder. Je pense que le Tacoma, quand ils vont le refaire, va garder essentiellement les mêmes clients. Si le, le Colorado et le Canyon ont réussi à se positionner, c'est une meilleure intéressante auprès des cheveux qui ont besoin de, de véhicules pour travailler peut-être plus petits, plus compacts, OK. Le Ranger est toujours dans les hécatombes, là. on ne sait pas trop ce qui arrive avec ça. Ce, oui, parce voiture. que <rire> contrairement à ce qu'on a fait avec le
0: Frontier, c'est-à-dire de bâtir et développer une camionnette intermédiaire qui répond aux besoins des Nord-Américains avec le Ranger, on s'est dit hm, on n'a plus de camionnette intermédiaire, euh, le Canyon et le Chevrolet Colorado se vendent qu'est-ce qu'on ferait bien? Oh, à l'échelle internationale, on a un Ranger ça ne répond absolument pas aux besoins des Nord-Américains, mais, nord on, voit pas, mais on, va leur en, on va leur offrir ça,
1: donc euh, on n'aura pas le choix de s'ajuster de ce côté-là. Euh, il est trop cher sais. de toute façon le Ranger, parce que l'F150 euh, tu sais les rabais ouais. qu'il y en a dessus il, il est moins cher En ce moment, il n'y a pas beaucoup de rabais parce qu'on est en pénurie là, mais, Quand euh, tu fais sur le site de Ford, de toute façon, de toute façon, ils ne vendent pas le Ranger comme un pick-up, ils te le vendent comme un véhicule d'aventure. Ouais. C'est des gars qui mettent des canaux sur le toit, qui mettent des trucs dans les boîtes puis qui ils vont dans des sentiers impossibles pour réussir à, à trouver l'endroit le, le, ultime pour aller faire du kayak. J'ai jamais rencontré une personne, tu sais, un, un vrai gars de plein air, on en connaît tous, là, ouais. qui, qui ont tous abandonné leur vie pour aller en Gaspésie. Là. Ces gars-là, ils roulent tous des Subaru, ils roulent tous des vieilles matrices, ouais. il roule ils pas roulent pas des pick-ups. Des Rangers. Non, ils arrêtent de nous dire ça. Ils roulent pas des pick-ups, ces gars-là.
0: Tout ça pour dire, Marc-André, que euh, malgré les nombreuses qualités, hein, on ne peut pas dire le contraire du nouveau Frontier, eh Ben j'ai pas le choix d'avoir une petite pensée pour le, le, le consommateur moyen, le prolétaire moyen qui ne peut plus finalement s'acheter une, une camionnette
1: intermédiaire à un prix qui a du bon sens à la hauteur de ses revenus. Pour citer Karl Marx, nous n'avons rien à perdre sauf nos chaînes, prolétaire. Devez-vous exiger des camionnettes abordables parce que moi aussi j'aimerais ça avoir un pick-up que je peux me payer sans devoir hypothéquer ce qui me reste d'organes fonctionnels dans le corps après des mois de pandémie. Alors s'il vous plaît les constructeurs, on veut des pick ups abordables. On euh, veut des camionnettes intermédiaires euh, cheap euh, euh, abordables. Euh, ça va peut-être un peu loin là. <rire>
0: Merci à toutes et à tous d'avoir été des nôtres. C'était Marc-André Gauthier et moi-même, Germain Goyet, à l'animation.
1: C'était Philippe Seguin, à la réalisation, au montage et à la musique. Mon Dieu, y a-tu quelque chose qui fait pas, lui? Il fait tout et très bien, en plus. C'était une production que radio.